falešná flétnička 20th Century Fox dozněla a to znamená, že začíná další díl našeho podcastového měsíčníku o kultuře, který pro Alarm.cz připravuje Táně Zabloudilová a... LP Fish. Tentokrát jsme si pozvali dva finalisty ceny Jindřicha Chalupeckého, Valentínu Janu a Jakuba Jancu. Jakuba přímo do našeho studia a s Valentínou se budeme bavit online, protože je právě v New Yorku. Jsou to dva z celkem pěti dalších oceněných. Těmi dalšími jsou Robert Gabris, Anna Ročňová a kolektiv Bjencenova. Fiši, jak se ti líbila výstava finalistů Chalupeckého? Líbila se mi hodně, i když vlastně nevím, jestli mám používat to slovo líbila, protože mě spíš tak jakoby obohatila, což je ještě hloupější <laughs> slovo, než, než líbila. Nicméně myslím to v, tím, v tom smyslu, že tam byly ty věci velmi různý a byly celkem šikovně dos, jakoby nainstalovaný, tak aby z té výstavy měl člověk nějaký souhrnej dojem o tom, že tady existuje nějaká výtvarná scéna a že je zajímavá a e, nějakým způsobem se snaží komunikovat s námi v těch galeriích. Hmm, já se cítím úplně povznesená. <laughs> on, on je to už druhý ročník, kdy se finalisté rozhodli nesoutěžit, takže jsou vítězi všichni, což naši dnešní pozvaní hosté hodnotí, co jsem zatím četla, hodně spokojeně. Jsou rádi, že nemuseli svoje věci tvořit pod tlakem. Ale ty jsi mi říkal, že tohleto rozhodnutí, které spoustu lidí kolem mě potěšilo, tak hodně lidí kolem tebe naopak rozčililo. Proč je to naštvalo? Co, co ty jsi slyšel za ty názory ohledně rozhodnutí nesoutěžit? Tak ta starší generace těch výtvarníků to, to bere vlastně jakoby útok na sebe a útok na to, že oni někde nějaký ty ceny vlastně dostali a tohle berou jako z nějaký znejistění své pozice vlastníků cen. Jo. Což já to na jedné straně chápu, jakoby ten, ten přístup a myslím, že je úplně stejně relevantní jako ten opačný. ale co mě vadí je, že se při obhajobě toho starého systému používají slova jako přirozený a takhle to prostě logicky musí být přece, je to tak vybudovaný a si myslím, že jako je velmi nefér používat slovo přirozený, protože žádný přirozený v tomhle nefunguje. A konec konců, kdyby ti pánové, kteří to říkali se svýma sochama, s hranatejma hlavama, se objevili někdy v 18. století, tak by si určitě vyslechli řadu poznámek o přirozenosti. A přijde mi naopak jako skvělý, že se pokouší nějaká nová generace změnit nejenom nějakou hierarchii v tom, v tom umění, řekněme, nebo kultuře, ale i vlastně komunikaci uvnitř té scény, což mě přijde vlastně hrozně osvobozující a zajímavý a může to, pokud bude výsledkem to, že, že se nebudeme bavit o jednom zajímavém umělci za rok z České republiky, ale o pěti, tak je to obrovský vítězství. Taky se na to ještě určitě za chvíli zeptáme přímo Valentýny Janu a Jakuba Janci. Teď už ale k naší pravidelné rubrice a to jsou typy.
Můj první tip je tentokrát seriál, jaký tady dlouho nebyl. Je to dokument, který za chvíli skončí, ale dává ho česká televize, takže si všech 13 půlhodinových epizod můžete najít na e-vysílání. Ten seriál se jmenuje Industrie a je fiši na první pohled o českých továrnách. Každý díl je příběhem jedné z nich, a to od Baťova Impéria po malou sirečkárnu v Lošticích. Ale říkám na první pohled, protože to, o čem je to ve skutečnosti, je historie utváření vztahů mezi majiteli továren, stát a jejich zaměstnanci a taky politiky ošetřující jejich vztahy. Tenhle ten seriál, tohleto mainstreamem zapomenuté, dost mitizované téma, zvládá pojmout jako hodně komplexní napínavé drama. Takhle dramaticky zní úvod první epizody. Budeme vyprávět příběh průmyslu v českých zemích. Příběh, ve kterém místo legend a mýtů, které si kapitalismus vytvořil sám o sobě, vyjevíme mechanismy, které změnily svět. Mýtickým hrdinou kapitalismu byl vždy self-made man. Člověk, který dokázal všechno sám a navzdory všem státu, společnosti i zaměstnancům. Historická fakta ale hovoří o něčem jiném. Dějiny průmyslového podnikání byly často dlážděné penězi ze státních rozpočtů a závislé na měnících se pravidlech, která nevytvářel jen samotný trh, ale také politika. V každém období proměnu ukážeme na jednom podniku, který funguje dodnes. Ono se tam v tom úvodu mluví o mýtech, které si o sobě vyprávěl kapitalismus, ale musím říct, že ten dokument hodně poctivě rozebírá i mýty, který si o sobě vyprávěl československý socialismus. Nicméně tyhle ty mýty jsou hodně známé, jsou dávno zbořené a jsou, myslím, třeba i součástí toho, co si lidi povídají za historky 17. listopadu o tom, jak centrální řízení nefungovalo a fabriky vyráběly nadbytky zbytečných věcí a byl nedostatek potřebných věcí a tak dál, na čemž vlastně krachla ta legitimita minulého režimu. Takže to, co je na tom dokumentu hodně osvěžující, je to, jak se dotýká mýtů, které dnes moc pochybňovány nejsou. A to je například ten o tom geniálním průmyslníkovi. Vizionáři díky jehož nápadu a odvaze prosadit se v biznesu můžou vznikat inovativní podniky. Ten seriál vlastně ukazuje, že vždycky hodně záleželo na tom, jestli ten vizionář byl schopný si zajistit dostatečnou podporu státu, to znamená privilegia, daňové úlevy, exkluzivní zakázky. Už na začátku se dozvídáme, že manufaktury, které uspěly, byly privilegované a kdyby privilegované nebyly, tak by neuspěly. Vztahy státu a těch nejúspěšnějších průmyslníků jsou v první části toho seriálu Industrie, než dojde ke znározňování jedním z těch důležitých témat, ale určitě ne jediným a ne přeexponovaným. Ten dokument se nesoustředí na jednu message, ale komplexně ukazuje to utváření vztahu. Jejichž výsledkem je vlastně i dnešní situace. Moje první novinka vlastně ani nebude novinka, jenom upozornění na seriál, který jsem prošvihl a vy byste neměli. První série seriálu For All Mankind jela už v roce 2019, ale já jsem to nějak vytěsnil a na ten seriál jsem narazil až při diskuzi o druhé sérii na mého oblíbeného filmového publicisty a břeslavského vizionáře Petra Pláteníka. Takže jsem dohnal rovnou obě ty série. A ten seriál chci opravdu doporučit ze dvou důvodů. 
Jednak je to ukázka dokonale napsané alternativní historie. Ten seriál je totiž to o tom, co by se stalo, kdyby dál pokračoval hvězdní výzkum, který skončil v 70. letech. Seriál ale neskončil a dál pokračuje velmi drsné soutěžení mezi Sovětským svazem a USA a nejen to. Dokonce jsou do něj zapojeny ženy a to jak mezi vědci, tak mezi astronauty nebo astronautkami. Kromě toho je tam zmíněno i víc odlišností od naší reality. Třeba John Leonon přežije pokus o atentát, Jan Pavel druhý ho naopak nepřežije a třeba v Polsku prohrála Solidarita a je celá pozatýkaná. A co se mi na tom líbí je, že ten svět je jinak v podstatě úplně stejný jako ten náš. Místo žen tady mají problém s uplatněním nebo třeba s legalizací svého životního stylu gejové. Ukazuje se prostě to, že si často představujeme, že by stačila změnit maličká věc na chodu dějin a všechno by bylo jinak. Ale nebylo, protože tahle maličká věc je z pohledu, jak společnost funguje vlastně každá. Druhá věc, která mě na tom strašně bavila, je to, že ten uh, seriál jde pro mě vlastně hrozně sympaticky proti roku času. Je to strašně oldschoolově natočený, uh, řeší se tam velký témata, který uh, jsou na jeden díl, i když to vlastně zpětně potom se vrací k psychologii nějakých postav. V podstatě to hrozně připomíná seriály z doby, kdy se na další díl čekalo minimálně do příštího týdne. Ty díly jsou koncipované celkem rozvláčně a nevěňují se vlastně nějakému dějovému posunu, ale vývoji mezi hlavními postavami, což jsou nejen věci, ale cinasa, ale také hlavně jejich rodiny. Takže vlastně sledujeme dobře napsané vztahové gdama, kde je ta Space opera a ty sci-fi instrumenty, řekněme, jsou jenom kulisy a jenom se občas přepojí do hlavní linie. Ten seriál má samozřejmě řadu sledových míst, je na, na, je na Evropa na trochu moc předspaný americkým patriotismem a stejně jako u většině produkcí Apple TV je tam všechno tak dokonale udělané, že tomu občas trošku chybí srdíčko, ale rozhodně jsem rád, že jsem ho nakonec koukl a kdo jste to neudělal, tak na Vánoce je tohle, myslím, doba jako dělaná. Můj druhý tip dnes není ani tak typem, ale spíš zprávou nebo postřehem. Zatímco tady vždycky dávám tipy na nějaké seriály, které mi přijdou zajímavé, tak se občas trochu cuknu nad tím, na co se lidi opravdu koukají, nebo na co přesněji řečeno se koukají nejvíc. V Americe podle výzkumu Nielsen, což je agentura nejznámější i historicky, ale všichni víme, že v té dnešní době ty ratingy musíme brát trochu s rezervou, tak nicméně nejsledovanější je podle dat Nielsen na streamovacích službách momentálně seriál You, Squid Game a Mate, služebná, nebo služka se to možná překládá. Což není tak úplně špatné, ale přiznám se, že, že služebná navzdory super tématu mě moc nebavila. Na českém Netflixu pak lidi koukají na to stejné a na českém HBO se hodně teď dívají na staré věci, to znamená na Big Bang, na Přátele nebo na hru o trůny. Co mě ale možná donutí se ze zvědavosti fakt znovu podívat na seriál, který jsem před pár lety po pár epizodách odepsala, jsou ratingy Yellowstone. Yellowstone je rodinné drama americké, samozřejmě, z ranče uprostřed Montány, ve kterém hraje Kevin Costner, tátu velké rodiny, má několik synů a problémy s budoucností. No a zatímco já jsem to vypla po třech dílech, tak americké publikum tomu svým zájmem zařídilo už čtyři sezóny. Je to taková temnější rančerská soap opera, kterou napsal můj dřív dost oblíbený scenárista amerického úpadku Taylor Sheridan a o první 
sezóně se na Rotten Tomatoes dozvíte, že je moc melodramatická na to, aby se ten seriál dal brát vážně, ale je fakt, že s těma dalšíma sezónama to hodnocení stoupá. No a co mě extrémně zaujalo, je, jak o tom na Voxu píše Emily van der Werf. Yellowstone je naranče zasazené succession, píše Emily, s kostnerem o vraždě a slepých skvrnách amerických červených států, amerických republikánských států. Tak začíná její text, který pokračuje takto. Tyranský otec, který se chlubí bohatstvím, jeho čtyři děti, které vzájemně soupeří a podrážejí se, nejstarší syn je budiš k ničemu, dcera úspěšná v biznesu je otcem nejoblíbenější a nejmladší syn je největší fuck up, ale nakonec nejspíš všechny převeze právě on. Zní to jako succession, zní to jako boj o moc, dost možná ve skutečnosti jde o úplně jiný seriál, který se odehrává na venkově a dívá se na něj 4,5 milionu lidí. Zatímco premiéra třetí sezóny Boje o moc přitáhla půl milionu. Je Yellowstone republikánskou verzí Succession? Nabízí se to? Neříkám tak ani tak, ale klidně si to myslete. Tohle píše Emily van der Werf a upozorňuje, že ratingy Succession budou ve skutečnosti vyšší, protože hodně lidí se na epizody dívá v sebou určeném čase. Yellowstone je nicméně pořád úspěšnější, takže to jenom kdyby vás zajímalo, jaké rodinné drama chýbe Amerikou. A já ve své druhé novince budu mluvit taky o ratingzích a dokonce budu používat táňo i slovo yellow. <laughs> Když už jsem vytáhl jako první typ takovou vykopávku, tak teď bych rád upozornil na seriál, kde, který má zatím venku jenom pilot. Jmenuje se Yellow Jackets a je to hororová naděje roku, protože kritickou odezvu na Rotten Tomatoes to má 100% a to jsem snad ještě nikdy neviděl. Bude vyprávět příběh dívčího fotbalového týmu, který na cestě na národní šampionát spadne s letadlem a ty dívky zmizí na 19 měsíců, než je najdou. Pilot začíná dlouho po téhle události a divák bude zjišťovat, co se vlastně těch 19 měsíců dělo a tím i odhalovat, jak to měnilo hlavní postavy, tedy přeživší té nehody. No a já se po dlouhé době fakt těším na další díl, protože ty náznaky v pilotu jsou hodně zajímavé a myslím, že ten seriál zabrousí do polohy mého oblíbeného pohanského hororu. Díky Fiši a nám nezbývá, než obrátit teď vaši pozornost ke kulturní rubrice Alarmu, kde najdete další typy, nekrolog Mekyho Žbirky, kde zjistíte, že to nebyl jenom takový nevýrazný popový slovák, ale dost zajímavá popkulturní postava. Recenzi dokumentu o Velvet Underground od Karla Veselého. Fiši, měl si vůbec rád Mekyho Žbirku? Nevím, jestli můžu dát. Určitě, kdyby se mě zeptal někdo, co, co pro mě představoval Mekyš Berka, tak bych řekl, že to byla nejsnesitelnější část normalizačního popu. Jo. Určitě, jsem ho, hm, jo, určitě jsem ho jakoby vnímal jako součást nějakého hudebního mainstreamu, ale nějak jsem to nebral. Ale je pravda, že jsem třeba si poslechl jeho alba s Beerout a tady takový ty věci už méně známý, který vydával v poslední době a to mě prostě bavilo, byla to normální kytarovka. On totiž to hrál takovou hudbu, která by se prosadila i bez té totality. Dobře, pojďme dál. Pojďme si teda teď už povídat s Jakubem Jancou a Valentínou Janou. Yes. Yes. 
Jakuba Jancu máme už teď u nás ve studiu u Vombatu naproti sobě a bavit se s ním budeme hlavně o jeho v galerích umístěvaném seriálu, který se jmenuje Club of Opportunities a jeho hlavním hrdinou je Celer. Ahoj Jakube. Ahoj Táňo, ahoj LP Fishy. <laughs> jeho sedmá epizoda konkrétně byla vystavená v rámci výstavy ceny Jindřicha Chalupeckého v Brně a ta má název Shame to Pride. S Valentínou Janu pak budeme rozebírat její skvělý film Hairflip, který jste mohli taky vidět v Moravské galerii na té stejné výstavě. Jeho postavami jsou tanečnice a tanečníci různé identity, jestli to tak můžu říct, o tom se taky budeme bavit za chvíli. A pozor, pokud vám něco z toho bude připadat zajímavé, tak ta výstava bude v Pražákově paláci až do konce ledna. Zdravím taky Valentínu Janu do New Yorku. Ahoj. Ahoj Táňo, ahoj Fiši, ahoj Kubo. Ahoj. Ahoj Valentínu. Super, pojďme na to. Jakube, prosím tě, ty máš v Brně, jak už jsem říkala, tu jednu konkrétní epizodu seriálu Club of Opportunities. A už předtím si různě vystavoval předešlé epizody. Tentokrát to vyšlo na ten zmiňovaný díl Shame to Pride. Je to tedy příběh na pokračování, za kterým člověk ale nechodí na Netflix, ale chodí za ním do galerie. A hlavní postavou je přehlížená, prekarizovaná zelenina. Můžeš na úvod říct, o čem ten seriál je? a popsat zatím možná jenom ději, než se dostaneme k těm tématům? Já to zkusím ve stručnosti a vlastně, jak si sama správně zmínila, hlavní hrdina je přehlížená zelenina Celer. Vlastně v tom světě veče society, ovoce a zeleniny, když zajdete do Albertu nebo do Teska, tak je vám jasný, že vlastně v tomhle těžce, tvrdě, hierarchicky rozděleném světě vlastně ten Celer je vždycky upozaděný, jede na spodní polici, trošku je zahlíněné, ještě málo kdo se mu věnuje a na druhé straně té, toho řetězce máme to krásný, hvězdný, čistý avokádo, 30 korun až 70 korun za kus. A to je náš hlavní hrdina. Ten příběh se vyvíjí od roku 2017, vzniklo to nějakou galerijní improvizací s Kamelem Nábělkem, který se vlastně toho účastní jako ústřední postava, jako filozof, kurátor nebo výtvarný kritik a trochu jako pábitel. A vlastně Kamelův akademicky trénovaný mozek dokáže rozvíjet tady to celý subtéma toho příběhu, což je vlastně elevace nebo transformace vlastně nějaké entity z jedné pozice na druhou. Takže nám vlastně ten za pomoci Kamilova uvažování jsme ten celer vlastně posunuli na, na, na střed stage nově vznikajícího vyprávění a Kamil svým akademickým uvažováním vytvořil tehdy pětihodinovou přednášku o ontologii celeru, čímž vlastně umístil, umístil celer do středobodu nově vznikajícího příběhu. A v průběhu toho jsme vytvořili asi šest epizod, tohle je sedmá v Moravské galerii. Ten celer tam prožívá různé eskapády, vyvíjí se vlastně z jedné epizody na druhou. Není to tak, že bychom měli předepsané scénář z epizody 1 na epizodu 7. Ale vlastně pravidelně s Kamilem hned po skončení výstavy analyzujeme, co ta postava vlastně vytvořila, co zapříčinila a co se jí děje a proč k tomu tak vlastně došla. A je to o nějaké identitární transformaci, kdy hledáme vlastně, proč ta post, jaká je její motivace, proč se vlastně vydá tímhle směrem a snažíme se taky nějak skoro anatomicky rozebrat mytologii a, a rozebrat vlastně to samotné vyprávění. Proto jdeme z epizody na epizodu a zajímá nás vlastně stavební prvek příběhu a stavební prvek něčeho tak komplexního, jako je vyprávění. A těch předchozích šest dílů teda bylo taky na nějakých výstavách jiných. Je to tak? Vždycky první, první epizoda byla něčím zvláštní. Ta, 
nebo vlastně byla taková nultá epizoda. Ta vznikla v berlínském modelu, vznikla za 500 korun budžetu na výstavu, takže vznikla jako, jako improvizací, tak to jako challenge, co se dá vlastně dělat s 500 korunama. Takže jsem s tím vyrazil do Albertu, tam jsem hledal hlavního hrdinu nějaké improvizace, přišel jsem z 10 km celeru do galerie, pozval jsem Kamila Nábělka a společně jsme tam do večera meditovali nad tím, co s tím budeme dělat. Takhle vznikl vlastně úplně první, první prequel toho příběhu. A další epizoda byla v bowlingovém klubu na Žižkově, to organizovala tehdy Handkastner, ale bylo to v bowlingovém klubu. A zase se mi líbilo to napětí mezi tím vysokým světem té privátní galerie a těch, těch privátních kvalitních hostů, který přijdou do toho vlastně junky bowling baru s černými kobercema na stěnách. A vlastně během té situace, během té performance, tam mohli chodit normálně běžní diváci, hrát bowling nebo biliard. A u toho všeho tam Kamil Nábilek měl tuhle tu svoji přednášku. A oni se cítili se jako avokáda, myslíš? <laughs> to nevím, ale mám takovou jako skvělou, skvělou fotku, kde sedí Karel Císař a Jiří Kovanda který tímto zdravím. Jiří Kovanda mi potom řekl, že se mu to hrozně nelíbilo. A, a byla to jako zajímavá situace, kdy tyhle ty dva vlastně cvičený, trénovaný jako high-end art mozky sedí tady v tomhle tom a poslouchají hlas, hlas celeristy nebo celeristky. To tehdy nebylo úplně specifikovaný a Vlastně to byl hlas, co nám vytvořila Daberka, která dává hlas čipmunkům, vlastně rychlé rotě, tak jsem požádal, aby vytvořila hlas celeru. A vlastně udělala audio guide pro bowlingový centrum, kde už ten celer mluvil, pak tam byla ještě jedna taková mikroepizoda, kde, kde kamarád, který je virtuózní klavírista, hrál elevovanou verzi songu o Trihany, který se jmenuje We Found Love on Hopeless Place, tak já jsem ho požádal, aby to transformoval do barokního editu a hrál to vlastně na harmonium co půl hodiny v tom bowlingovém baru. Takže tam zase vznikala ta hra a to napětí mezi tím, co je jako nízko, vysoko a jak se to dá transformovat. Fišově, teď líte, že tam nebyl. No. <laughs> Hele, a mohl bys zkusit takhle uh, uh, popsat trošku děj tý, uh, té části Shame to Pride, která to vlastně byla uh, na výstavě, uh, kdyby ji někdo nastěl? Určitě, on, vždycky, vždycky ten seriál, jak jste si mohli všimnout, pracuje s kontextem, pracuje s místem, pracuje s tou situací a teď najednou jsme byli pozvaný na tu cenu Chalupeckýho, což je nějaké jako možná breaking point něčeho, nebo nějaká jako oslava ně, něčeho. A teď jsme vlastně zjistili, že už ta cena toho, toho celeru, co byl takhle upozaděné a nikoho nezajímal, což mě se vlastně celou dobu strašně líbilo, že vyprávíme o něčem, co nikoho nezajímá. A, a, a vlastně většina totiž těch jako předepsaných příběhů nebo to, co vidíte v televizi, vzniká kolem něčeho, co si už umíte představit, že má nějakou vlastnost. Ale celer vlastně pro mě byl opravdu jako bod nula, něco, co nemá ty specifikované charakterové vlastnosti. A, a najednou se ten celer tou naší asi pětiletou prací dostal najednou na cenu Jindřicha Chalupeckého, kde byl uveden symbolicky do té vyšší společnosti toho lepšího umění. Takže, takže celerista najednou symbolicky byl pozván mezi avokádisty a musel se s tím nějak vyrovnat, a, ale současně taky už opustil ten svůj původní záhonek, vlastně trochu si smil ty, to bahno z těch kořínků a, a musel podstoupit nějaký třídní kamenkaut, protože se zjistilo, že už nepatří nikam vlastně takovým třídně sociálním vyděděncem a vlastně prožíval najednou nějakou existenční krizi. Takže o tom je ta nová epizoda, kdy celerista prožívá třídně sociální coming out, opustil místo, kam už se nemůže vrátit, ale současně necítí vlastně tu sounáležitost s tím novým, s tou novou třídou, s tím novým prostředím. Tak, když já jsem model z Brna do Prahy. Je to tak. <laughs> no. 
Valentino, ještě jednou tě zdravím do New Yorku ze studia od Vombatu a já poprosím i tebe, jestli bys mohla popsat tu svoje práci pro výstavu Chlupeckého. I když chápu, že to může být docela náročné, ten tvůj film, který se tam vystavila, je navíc o něco méně narrativní než, než příběh Celeru. Jeho název je Hairflip a je to vlastně takový kolážovitý hudební klip nebo montáž různých klipů, jestli to tak můžu říct. No určitě, já vlastně furt uh, taky hledám nějaký správný uh, výraz vlastně pro tenhle uh, typ uh, nějakého filmového vyprávění galerijního. Vlastně uh, nějak jsme se shodli, že se tomu dá říkat vlastně snová filmová koláž, ale uh, možná by to někdo nazval jinak, třeba právě hudebním klipem nebo nějakou vyloženě jako uh, nějakým tanečním, uh, tanečním videem. A vlastně ten celek... Uh, je to vlastně 12-minutová smyčka a ten celek by měl působit spíš vlastně poeticky než narrativně. To vlastně plenutí toho filmu definuje text, který je přítomný ve voiceoveru a vlastně vznikl jako první vlastně jako trošku mi poradil ten text, jak vlastně ty scény budou za sebou komponovány. A ten text vlastně ty jednotlivý obrazy nějak doprovází a celá ta kompozice je vlastně spíš teda poezie než film v mých, v mých očích. A takhle vlastně by ji mohl číst i ten divák případný. A ten film se skládá vlastně celkem ze sedmi scén, z čehož pěti scénám vlastně dominují performeři, tanečníci a každý ten tanečník stělesňuje nějaký trochu jiný žánr nebo jinou náladu. A Vlastně, takže můžeme vidět uh, scény od takového, takové jazzové a la fosí choreografie, která je vlastně trošku old school, taková broadwayská staromodní, uh, která je, ta, ta choreografie v podání vlastně tanečnice Moniny, pak uh, se vlastně přelévá do takové burlesky, uh, kterou performuje Miss cool Cat. pak vidíme vlastně na úplném začátku uh, Vogue Fem improvizaci od Mikaily a pak takovou choreografii způsobu sezení eh, performuje Michal Ninja. A ten film vlastně končí eh, mnou, takovou mojí lipting performancí Madonina, songu Don't Tell Me. A vlastně celý ten film ještě doprovází eh, takový hodně náladový bubenický soundtrack od Guriho a Radima, vlastně z Champion Sounds, který vznikl pro ten film v nějaký, nějakým, eh, nějaký konverzaci se mnou. A i ta choreografie vlastně vznikala v nějaký jako diskuze nebo nějaký spolupráci, ale je částečně improvizovaná. Hmm. Že vlastně ty tanečníci měly možnost se nějak vyjádřit k tomu tématu, k té hudbě, která vlastně jim byla poskytnuta a i k tomu textu, který jsem psala já. Hmm. Ty, ty jsi už dělala vlastně předtím nějaký krátký videa a filmy, ale hmm. tato věc mi přišla taková jakoby hodně osobní, a, a je to tak, že jsem to dobře pochopil, že ty se sama věnuješ bohorům, tancování a uh, snažíš se nějak tímhle uh, způsobem vyjadřovat? No, je to tak. Vlastně já jsem jako odmala tančila vlastně různé žánry. Původně nějaký kamerický tance, pak se vlastně přišla do nějakých jako street dance žánrů, house dance a hip-hop funk, nějaký working a tak. Všechno možný, ale pak vlastně jsem nějak v 18 letech vlastně s nějakým začátkem mého studia umění vlastně přestala tančit, protože mi to nějak už vlastně nedávalo smysl úplně se věnovat těmhle žánrům a před dvěma lety jsem vlastně se pokusila oprášit moji svalovou hmotu a začala jsem znova vlastně chodit tančit právě k Michalovi Ninjovi. 
ne vlastně Vogue lekce, kterým se vlastně věnuju docela intenzivně. A kdo jsou ty další tanečníci a tanečnice, co tam vystoupují v tom videu? Vlastně všechno to jsou moji blízcí přátelé, většina z nich právě tančí se mnou. Kromě vlastně Miss cool Cat, která je především burleska, burleskní performerka. A jinak jsou to vlastně jako moje velmi blízká skupina kamarádů. Mm-hmm. A spolutanečníků. Já v tom filmu Přestože to jsou vlastně tvoji kamarádi, což, což vytváří hrozně, hrozně fajn pocit, a myslím i v tom videu, tak ale zároveň tam čtu dost jako napětí mezi tím, jak se nám svět možná dřív, možná už teď ne tolik prezentoval, jako nějaké úžasné místo napětí mezi tou prezentací a zároveň zkušeností někoho, kdo už to prohlédl jako lež. Je to slovo lež, tam vlastně explicitně padne a skrze ty postavy a to jejich vyjádření čteme nějaký feministický vzdor, ale taky znejištění ohledně toho, kdo s náma vlastně vůbec mluví. Čtu to tam správně a co všechno se tam vlastně dá číst? No, určitě, to je vlastně hodně hezká interpretace. A mě vlastně jako zajímá s nějaký zmatení mezi tou realitou a nějakou vlastně s realitou, nebo vlastně nějakou i třeba až jako digitální vlastně realitou, která vlastně může třeba z té estetiky až trošku nějak vyplývat, že vlastně ty, ta scéna je většinou hodně jednoduchá, děje se na nějakým prázdném pozadí a ty postavy se vlastně na té scéně střídají často nějakým digitálním střihem nebo tak vlastně se tak prolévají do sebe. A pro mě bylo důležité pracovat s nějakým tématem vlastně nebinárnosti, ať už jsem se bavila o nějaký, jako, nějakým rozdílu nebo tenzi mezi performativitou a autenticitou, nebo nějakým osobním, veřejním, intimním a i vlastně nějakou femininitou a maskulinitou. Vlastně všechny tyhle nějaký uh, dualismy uh, se tam snažím nějak trošku uh, rozmíchávat nebo promíchávat. Uh, stejně tak vlastně nějakou lež nebo pravdu nebo nějaké jako zobrazování té reality skrze nějaký média nebo popkulturní uh, média. Mm-hmm. Já jsem odpověděla. Určitě, určitě. <laughs> Pojďme se teďka vrátit na chvíli k celeru. Já když jsem viděla Shame to Pride, neviděla jsem právě žádný jiný díl, tak mě hlavně trklo, jak hodně srozumitelný je ten příběh a jak je rezonující. Připomíná vlastně hrozně moc známých narrativů a přitom je to, jak už jsme tady říkali, o nějakém hledání vlastní identity v hierarchické společnosti, o třídním předběhlictví, o tom, co takové přeběhlictví vlastně dělá s našimi emocemi, sebeúctou. A působilo to na mě jako nějaký komentář o tom, jak jsme zvyklí z vlastně stavě a vnímat ty narrativy a Jakub už tady o tom vlastně trochu mluvil o těch základních stavebních kamenech těch, těch narrativů. A když se dozvídáme z toho instalovaného videa, že ten celer už od malička trpí tím, že ho děti v polivce vynechávají a, a výjídají tu jinou atraktivnější zeleninu. Přičemž před chvíli jsme ho viděli vstupovat do světa těch nadřazených avokátek, to vlastně s náma rezonuje hrozně moc. Takže jak vy jste s tím vlastně pracovali? Jak je možné, že se tam toho tolik ozývá? To já nevím, já jsem jenom jako vyšokovaně překopen, jak se tady dobře připravený a jak to hezky interpretuje. Jsem skoro dojatý a to se mi nestává běžně, takže 
Ty, jsi to řekla líp, než bych to řekl třikrát já. A, ale tak to mám obrovskou radost, že to, že to s váma rezonuje, nebo že, že, to, že vám to přijde srozumitelný, protože ta, ta otázka srozumitelnosti je taky něco, čím jsem se jako dlouho zabýval a přišlo mi vlastně v době, v době kdy jsme začínali ten seriál, tak vlastně otázka příběhu a srozumitelnosti mi přišla vlastně jako ta esenciální nebezpečnost jakékoliv příběhovosti nebo mytologie, ta vlastně její základní jako manipulační strategie toho, jak víc naši pozornost. A proto taky jsme ten seriál začali dělat a proto taky v každé té, v každé té epizodě je Kamil Nábilek a analyzuje tu postavu, analyzuje ten příběh a vlastně analyzuje i to, kam nás jakoby vede, ale, ale to, jak se vlastně vytváří příběh, my se u toho trochu i učíme, anebo ohledáváme vlastně tu dark power dark power těchhle z těch nástrojů. A, a vlastně už jsme došli do stavu, kdy už nejsme schopni vlastně objektivně zhodnotit, jestli, jestli vedeme, vedeme, anebo jestli naopak mateme. A a nebo jestli vůbec něco sdělujeme, jo, kdybych měl být takhle jako upřímné. Takže já vlastně teďka jsem překvapený, že tady mám od vás nějakou zpětnou vazbu, že, že jste ten příběh přečetli a že vás někam dovedl, a, ale taky mám zpětný vazby lidí, co se mě ptají, o čem to vlastně bylo. A, takže vlastně sám už nejsem schopný objektivně posoudit, jak to teda je, jestli sdělujeme nebo ne. A tak asi takhle bych odpověděl. To je zajímavý, to je zajímavý. Já jsem právě čekala, že, že to máte jako hodně pevně v rukou. Takže je to jako překvapivý i pro mě vlastně tady tahle No, my, my vlastně už nevíme, my už jsme se asi automatizovali. My jsme se automatizovali a vlastně možná ta pevnost nebo kontrola se nám tak nějak stala samozřejmou. Ale, mm-hmm. ale vlastně bych rád, aby jsme se zase trochu rozmělnili a zase ji trochu ztratili. Takže vidíme, jak to bude v dalším díle. A neexistuje teda nějaký seznam explikací do budoucnosti, jak se ta postava bude vyvíjet a ten děj? Necháváte to, jakoby tu postavu se vyvíjet samou a reagovat na to, jak se třeba změníte mezi tím jedním dílem i vy? Přesně tak, jak popisuje, že vlastně ta postava absorbuje nějaké naše problémy, absorbuje problémy toho místa, v kterém se odehrává ta epizoda, v kterém se odehrává ta galerijní prezentace. Ale může to být samozřejmě jiné galerijní prezentace, když ta, ta epizoda v bowlingovém baru. A, ale vlastně dopředu nevíme. My teď nevíme, co se stane v dalších třech dílech, nemáme nic takového vymyšleného, nemáme scénář, ale vlastně s Kamilem se potkáme, debatujeme nad tím, co ta postava jako udělala, co se jí stalo a kam by se mohla vyvíjet dál. Což si myslím, že je na tom vlastně nejzábavnější. Je to tak, že ten celer si ty, jako, jako umělec, který se musí podbízet těm galeristům? Jo, určitě. Jako někdy, někdy, no jasně, tak pro mě vlastně ten vstup do toho, do toho světa tady těch galerií nebo setkávání se s těma art professionals je taky nějaká forma jako roleplay nebo forma nějaký jako observování a přicházení do světa, co objevuju a ohledávám tom, jaký má zákonitosti, co se v něm děje. Myslím, že v ně, snažím se do něj vstupovat s nějakým jako odstupem a nadhledem a někdy to samozřejmě není možný, ale, ale vlastně děje se tam spousta bizarních situací a možná něčeho, o čem by se dal natočit mnohem zajímavější film, než co je třeba v téhle epizodě. Ale rozhodně ta transformace z toho jako malého záhonku na ten velký záhonek, tak to je můj osobní příběh. Hmm. Ty těch zajímavých příběhů máš uh, víc. Ty si předtím uh, před tímhle projektem vymyslel jako svoji diplomku projekt Spiritual Fitness, což byla taková galerijní parodie na různé kulty koučů, sebezdokolování těch gurů a takových. Proč tě, proč tě chytlo zrovna tohle z toho to je jakoby nebezpečná věc anebo jako bizarně zajímavá 
součást popkultury. Takže vlastně spiritual fitness bylo něco jako roleplay terapie, kdy, kdy ty vlastně na sebe vezmeš tu opačnou roli. A, a samozřejmě v tom byla nějaká hra na cáska, získalo to tady tu tu New Age, nebo, nebo scientologickou estetiku, až scientologickou estetiku, mm-hmm. ale, ale vlastně vycházelo to z nějaké osobní zkušenosti, kdy naopak já jsem byl na té druhé straně toho kultu, nebo kultu osobnosti možná, a zažil jsem nějakou osobní zkušenost, kdy jsem měl pocit, že mě někdo někam manipuluje, nebo vlastně někdo nějakým způsobem vede moje vědomí jinam, než já bych si přál a, a vlastně v, do, v době takové jako čisté, pure naivity, to pro mě bylo jako důležité to otočit a vlastně osahat si tu roli toho toho guru a v té pseudosektě, která samozřejmě neexistovala, existovala v tom projektu, ale vlastně sám jsem se jakoby naučil o těch záchodnitostech manipulace. Jo, že jsem vlastně musel, musel jakoby nastudovat vůbec tuhle tu problematiku, která do té doby pro mě byla jako záhadná, nebo jsem skoro až nechtěl věřit, že to funguje takhle mechanicky. A, takže jsem se jako zmanipulovanýho jako snažil vtělit do toho manipulátora a, a vlastně si u toho uvědomit ty záchodnitosti, co se mi děli. A takhle vznikl spiritual fitness. Ale samozřejmě spiritual fitness díky tomu, že používá tuhle tu jako hypertrofovanou estetiku těch scientologů, tak si myslím, že jasně, jasně jako říká, hele, není to úplně vážný. Jeho, že se tam nehraju na duška ani na guru járu a myslím si, že ani, ani jsem neměl motivaci vlastně ty lidi a jako doopravdy zmanipulovat. Jo? Spíš vlastně ukázat s nějakým odstupem i díky tomuhle vizuálnímu zpracování, jak celá ta věc probíhá. Teď jsme možná docela aktuální kvůli Karlu Janečkovi. Karel Janeček je totálně spiritual fitness týpek a, a vlastně o něm by ta diplomka mohla být taky. Jako Karel Janeček je popsaný v mé diplomce, přečtěte si to, je tam Karel Janeček a podobný šmoulové, jako je on. A za měsíc něco podobného udělá někdo další, no. Přesně. Já si myslím, že teď se budu několik měsíců stupňovat Janeček. Je, já teda ještě, jenom, jenom tam mám rychle komentář tomu, tam ještě nějaká inspirace, nějaký pravzor pro mě byl spolužák ze střední školy, co se jmenuje Revolta. A vlastně původně to byl takový jako děl, děl, dělnicko-revolucionářský reper, co měl vlastně svůj první hymna song, co měl Povstaň s láskou. Ale pak se mu to jako transformovalo taky do nějakého Scientology bizáru a vlastně stal se z něho klasické jako prodejce, prodejce mlhy. A, a teď skončil fakt jako divným způsobem a prodává někde nějaký modra na YouTube, no. A ty ho fiše znáš? Jako zaznamenal jsem to právě v souvislosti s tím, s tím jakoby Ezorepem, že se to zmiňovalo. Asi jsem slyšel nějaký dva tracky, no, ale bylo to stři... A on ještě navíc te, se nějak můvnul do takového toho národního proudu trochu, takže je to takový... On v tom národním proudu byl na začátku no. a teďka si myslím, že už je v nějakém jako space modu, že už si myslím, že je Elon Musk digitálního marketingu. Ale... Tak to je vlastně, vlastně se to vyvinulo dobře. Jo, je skvělé. No a on ten celer potom taky půjde doprava, jestli se nepletu. On už tam byl. Už tam byl. On už tam byl. Já myslím, mm. že už teďka jako jde doleva. Aha, aha. Už jde doleva a on, byl, on, byl na, on začal napravo. On začal napravo, aby se jako vymanil z toho narrativu, co mu byl takhle jako pravdoláskavský jako přidělen. Protože v druhé epizodě se objevuje postava vědmy, která neví, co ze sebou, je trochu zaražená z toho, co se ve světě děje a vlastně hledá naději v nové generaci celerů a dává jim nějaký pozitivní poslání a chce, aby až vyrostou, tak aby byli prospěšní pro tu společnost. Ale vlastně ten, ten altright celerista, tak jak on se vyloupne a vybarví v další, v další epizodě, tak on se vlastně vymaňuje z toho narrativu, co mu předurčila ta vědma. 
Takže a současně, tak jak říká Kamil Nábělek, tak ten celer je vlastně kořenová zelenina spojená ze zemí, to znamená s tím národem, s tou půdou. Takže on tam nějaký původní jako národovecký, super pravičácký momenty měl. Ale myslím, že teďka vlastně trochu prozřel v tom světě těch avokát. Takže my se pak budeme asi hlídat, kde bude možný se podívat na, na, celer, na celeří příběh někde v celku. O tom Club of Opportunity se teda vlastně dá říct, že to je identitární drama. A tvoje práce, Valentino, aspoň já mám pocit, se jako do nějaké míry taky týká identit a jejich třeba úhlů pohledu. Dá se to tak říct? A zabýváš se tím tématem nějak hlouběji, nebo jsem vedle a spíš pracuji s jinými tématy a tohle se tam dostává nějak intuitivně? No, asi určitě dá. Se to, čili se to tak dá nazvat. Ale vlastně ta práce s identitou je samozřejmě částečně nějaká moje jako teoretická příprava, nebo že mě to tajme nějak zajímá jako ohledávat v rámci nějaký současné filozofie a tak. Ale vlastně nerada bych přímo ilustrovala nějaký filozofický postupy v mý vlastně ty jako volné práci. A myslím si, že v těch vlastních textech nebo v, těch, v té vlastní jako poezii, tak je to spíš jako intuitivní, že asi tu identitu, kterou tam nějak nastavují nějaké možnosti jako reflexe nebo nějakého zrcadlení se v těch pracech, tak většinou to vychází asi z nějakých vlastních observací a nějakých vlastních prožitků. Dalo by se třeba říct, že to může referovat o nějaké identitě mý generace vlastně nebo i genderu. A jaký je vlastně étos ballroom tanečníků? Jestli můžeme třeba nejdřív mluvit o tom, jaký je étos vaší pražské taneční skupiny, jak ty témata nahlížíte, jestli je to něco, co tam je prostě implicitně přítomný, nebo jestli je to někdy explicitně řešený. A potom možná, jak to teďka nějak se o to zajímáš v New Yorku, nebo jak to tam pocituješ? Je to vlastně implicitně přítomný v jakýmkoliv ballroom zážitku, který můžete vlastně prožít, když se účastníte nějaký vlastně vogový nebo ballroomový function. A vlastně to v Čechách je ballroom velmi jako čerstvá záležitost, se dá říct. Je to tak, že vy jste první? Nějaký větší míře. Ne, 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 ne Vlastně uh-huh. ten... Uh, Father. Ještě bych vlastně jako ráda řekla, že nejsem asi úplně nej, nejvhodnější kandidát tady vlastně na nějaký jako popis vlastně nějaký ballroom kultury. Uvědomuji si, že jsem vlastně nová v té scéně, ale můžu se vlastně pokusit nějak popsat to, jak ta scéna vlastně v Čechách a třeba jak vypadá a co jsem tady už měla třeba v New Yorku šanci vidět. Vlastně první bouger v Čechách byl právě Michal Ninja, který je i přítomný v tom mém videu a je to vlastně uh, father toho našeho Kiki Houseu pražského, který vlastně před deseti lety odcestoval do New Yorku z úplně jiných uh, důvodů, kdy vlastně se chtěl učit veking, vlastně úplně jiný žánr a tady vlastně měl šanci navštívit uh, ballroom a naprosto se do uh, té vlastně kultury zamiloval a začal se tomu věnovat. To byl to vlastně první člověk, který nějak přivezl uh, vouk, nějak exportoval vouk vlastně do, uh, do Čech. A takže v posledních deseti letech už se tady jako objevují e, nějaké e, 
snahy o to vlastně se, tím tanc, se tomu tancu vlastně věnovat, nebo vůbec té kultuře. A momentálně jsou v Čechách a na Slovensku, vlastně ty scény jsou docela propojené, to Československá, a jsou vlastně čtyři hauzy, myslím. A už se vlastně podařilo realizovat několik vlastně bolů, na které přijeli i hosti vlastně z Polska, z Ukrajiny, z Maďarska. Takže vlastně je to taková středovýchodoevropská ballroom komunita. A my si vlastně jako velmi přesně uvědomujeme, že to, jak vlastně si Vogue interpretujeme nebo Ballroom interpretujeme v Čechách, je samozřejmě mimo ten svůj původní historický kontext, který patří sem vlastně, patří do USA a vlastně přímo původně do New Yorku. A vlastně snažíme se promýšlet, jak podobnou kulturu rozvíjet vlastně v našem jako Global, jako v našem prostředí, tak aby jsme ji vlastně neinterpretovali nějak nevhodně. A je to vlastně něco, čím se zabýváme, bavíme se o tom, bavíme si o tom, co to vlastně může přinášet, to, že se pokoušíme nějakou ballroom scénu tvořit i v Čechách. A nějak jsme přesvědčeni, že to vlastně svůj význam, nebo že to svůj význam má že si uvědomujeme, že ten ballroom v Čechách vlastně má svoji podstatu, protože se nám na každé akci vlastně vyjevuje, jak je to zásadní moment pro spoustu, pro spoustu lidí, pro spoustu, pro vlastně celou tu queer komunitu. Že je to nějakým způsobem osvobozující pro ty lidi. Je to tak, je to naprosto zásadní zkušenost, myslím. Nebo jde to vidět vlastně na těch, na těch kteří třeba chodí na ty lekce nebo tak. A teď vlastně tady v New Yorku, nevím, jsme tady teď ve 14 dní, ale už jsem vlastně stihla oběhnout pár uh, bolů i pár lekcí a vlastně bavit se s těma legendama, uh, s legendary uh, vogers, který vlastně jsou nadšený z toho, že se něco podobného pokoušíme vlastně v Čechách dělat a jsou velmi uh, supportive uh, k tomuhle snažení. A vlastně si přejou, aby se ten... Uh, Ballroom takhle šířili do míst, kde vlastně původně neměl šanci jako přirozeně vzniknout, jako třeba tady. My jsme možná trochu závistiví fiši, že teďka, že netancujeme v New Yorku. Já bych, no na, já bych na to koukal, teda spíš, já bych netancoval, ale... Jaký to je tam na to koukat, no? Tam je jako... Bo teď je korona asi, ale nepředpokládám, že je New York jako zavřený tak, jak byl asi třeba před rokem. Žádné restrikce momentálně moc nejsou, kromě kontrolování očkování. Jinak vlastně všechny akce se dál dějou vlastně v původní velikosti. A ty boly tady jsou samozřejmě úplně uvěřitelné. Vlastně... To jsou nějaké speciální kluby na to, nebo, nebo kde se to odehrává vlastně? Většinou se to děje v nějakých LGBT uh, plus uh, welcoming places. Často jsou to nějaké drag kluby, vlastně, kde se dějou nějaké drag shows, nebo jsou to vyloženě prostě gay kluby. Jasně. A ty akce tady vlastně, já jsem až jako překvapená z toho, jak to působí vlastně undergroundově, že tam ne, není moc obecenstva, který by nevěděl, na co se jde dívat, nebo bylo tam poprvé. Vlastně často si připadám, že já jsem ta, co tam je jakoby poprvé, že ta komunita vlastně tvoří to veškerý publikum. A je vlastně těžký se trošku k těm uh, eventům jako dostat, nejsou na to vlastně žádný plagáty po městě nebo nějaký weby, kde by se to uh, schromažďovalo. Vlastně je to opravdu šeptanda s nějakou facebookovou událostí, která se často nedá ani najít. Jako. 
Tak to je nejlepší, uh, to je úplně super. No je to zajímavé, jako že jsem vlastně, uh, že teď jako vlastně ten, uh, ta ballroom culture dostává vlastně velkou, uh, po, získává na popularitě kvůli vlastně Netflix seriálům, jako je Pose, nebo HBO pořadu Legendary, a kvůli RuPaul's Drag Race, že vlastně nějaký spotlight teď na, na tohle uh, je. Ale vlastně jsem v šoku z toho, že tam vlastně fakt moc lidí, co by přímo uh, se tomu nevěnovalo nějak uh, důkladně, tak jako nechodí. Že to je opravdu ta uh, queer komunita tady newyorská, především brooklynská teda, která chodí na ty boli pravidelně vlastně. Je tady jeden bol, který je pravidelně každý pondělí. Zač- má začíná v jedenáct, začíná kolem druhý ráno většinou. Ten je vlastně takový, uh, jako je to velmi sympatický uh, místo, kde vlastně můžou se toho bolu účastnit i úplní začátečníci, že jsou tam vlastně takzvané virgin kategorie kde se může vlastně zapojit někdo, kdo předtím ještě byl nikdy nešel a s tím, že se mu dostane hodnocení s plným respektem k tomu, že začíná. Mm-hmm. A... No je to neuvěřitelné, jako ta, ta energie, která se tam děje i v tom publiku, i vlastně na tom parketě, jak to funguje a jaký to má stále vlastně už od těch 70. lomeno 80. let, kdy se ty boli tady vlastně nějak formovali, tak vlastně nemám pocit, že by to bylo daleko od toho. No. Nebo od mý představy, samozřejmě, že nezažila jsem to, ale uh, je to fakt, má to, má to fakt neuvěřitelný náboj. Já mám pocit, že tady za těch 14 dní jsem viděla něco, co jsem za celý svůj život <laughs> neměla šanci zažít. Jako fakt je to takový úplně absurdně New Yorkský uh, sen. Mm-hmm, takže máš... je to mm-hmm. randomně vlastně, že to je něčím takový, jako jsem z toho fakt nadšená. Že máš pocit, že vlastně v tom mainstreamu to známe třeba z těch televizních pořadů nebo občas nějakého filmu, ale ve skutečnosti ta scéna je fakt právě undergroundová, jak říkáš. No, jako vlastně, já si nemyslím, že, že by se jako nutně třeba snažili to držet tom undergroundu, ale vlastně furt to mm-hmm. tak funguje. Ano, teď jsem byla vlastně na jednom bolu až vlastně v Crown Heights v Brooklynu a tam bylo vlastně, to byl jako největší údajně bol letošní, bylo tam fakt třeba 500 lidí, z čehož mám pocit, že 400 byli vyloženě performeři a Uh, myslím si, že tam nebyl nikdo, kdo by jako na ty boli vlastně pravidelně nechodil, kromě mě asi. A vlastně byla to taková divočina, že to až bylo jakoby divácky neusledovatelný, že vlastně uh, ty tanečníci nebo ty performeři se vlastně vyloženě tam doužijou ukázat té porotě a to, to bylo ten hlavní důvod, proč tam jsou ukázat se té porotě a na to obecenstvo se vlastně tolik nehledí, takže opravdu nebylo ani kam si stoupnout, aby se na to dalo koukat, že to bylo úplně nabitý, no, že to, jako to bylo neuvěřitelné. Všichni v kostýmech, to bylo fakt už velko lepý, velko Já si ještě včastuju film Gaspara Noého Klimax, ale tam už je to takový <laughs> děsivější, ty vypadáš nadšeně, takže <laughs> tak tam už je to mixlí, to už taky multižánový trošku. Je tam toho víc, říkáš, aha. Pojďme zase zpátky k celeru. Ono se v poslední době objevilo docela hodně knížek, které se nějak potýkají s tím tématem třídy, třeba romány od Salerůny a ty sám Jakube vlastně se zmiňoval někde Didiera Eribona a jeho návrat do Remeše a není to vlastně tak dlouho, co, co v Česku vznikl výzkum rozdělení svobodou a možná i u nás jsme si trochu víc uvědomili, jaké jsou u nás společenské třídy. Taky jsme se poměrně nedávno dozvěděli, jak moc rozevřené jsou nůžky v Česku. Jedno 
1% nejbohatších vlastní 36% veškerého majetku. Je teď podle tebe nějaké období, kdy si spíš asi mladší generace víc uvědomují, kam patří? A my jsme se už o tom tady trošku jako bavili, ale je to vlastně i tvůj pocit? Je to můj pocit a je možný, že většina lidí k tomu došla e, i díky té koronakrizi, že museli třeba intenzivně komunikovat s tím svým původním prostředím, nebo pokud, myslím si, že tady máme velký procento lidí, kteří utíkají na univerzity nebo, nebo za prací vlastně do větších měst a jsou někde z periferie a, a vlastně během koronakrize museli volat zpátky domů, zjišťovat, jestli babičky jsou v pohodě, jestli mámy jsou naočkovaný, nebo jestli používají roušky. Možná, že když tam přijeli na Vánoce, tak měli pěknou depku, protože zjistili, že táto, co obsluhuje doma na baru, tak je totální popírač často je mu tam lidi ve frontě a praskají na něj. A tak tohle se možná těm lidem asi dělo a u toho si říkali sakra, tak jak, do jakého vlastně toho komunikačního vzorce nebo, nebo, nebo pole patřím a, a co jsou vlastně ty moje, moje m, cíle nebo, nebo hodnoty v tom mém prostředí. A já jsem zažil něco podobného, takové jako flashback, asi, asi jsem si nějak, ono to tak nevypadá, ale skrze tu práci jsem si vlastně vyřešil ty poslední dva roky. A, a nějakým způsobem jsem zjistil, že už třeba musím používat i jiný jako komunikační vzorce, když volám domů. A skoro jsem se díval až na nějaký videa jako policejních vyjednavačů, jak se, jak se na něčem jako domluvit. Zjistil jsem ty vole, tak já už prostě nemám jak přemluvit, já už jsem jenom takový ten chytrý Kuba z Prahy, co když tam zavolá, tak je za úplnýho čurák, pardon. A, a... A vlastně nikdo mě nebere vážně, že jo? protože jsem ten, ten jako vyděděnec, co nám přece nebude říkat, jak to máme dělat. Že jo? To už je ten chytrý Kuba a to mě nebereme vážně. A takže jsem nad tím hodně přemýšlel, pak samozřejmě jsem četl tady Didě Ribona a uvědomil jsem si, že tam je vlastně několik paradoxů a, a myslím si, že obecně v té mé práci by jde o to si zvědomit něco, co jsem dřív bral vlastně intuitivně nebo, nebo automaticky a, a ten Ribon to vlastně do, do, popsal skvěle, popsal tam vlastně jeden zásadní jako moment, kdy on se jako, jako elitní, elitní levicový intelektuál vlastně většinu života snažil vydědit vlastně z nějaké dělnické třídy a vlastně měl ten vnitřní jako by nenávist, kterou si budoval, která mu pomáhala se vlastně jako dostávat dál. Že vlastně nesnášel to prostředí, z kterého pocházel a nesnášel ty limity, co mu to prostředí definovalo a musel je vlastně nějakým svým pokořit a vyvinout nějakou novou strategii, jak se dostat na to nové místo. Ale nejenom na tom novém místě zjistil, že tam nepatří taky. A já samozřejmě, když, když to srovnáš s tím dramatem životního příběhu Didie Ribona, tak jsem nezažil takovouhle jako extrémní eskapádu. Myslím si, že to český porevoluční prostředí je mnohem bezpečnější. Moje rodina je skvělá. A já mám rád svou rodinu a jsou to úžasní lidi. A, ale současně jsem vyrůstal někde v Prostěvě na sídlišti na sportovní škole a když jsem tam přišel v růžovém tričku, tak prostě se mi smáli, že jsem gay. No. A, takže vlastně tyhle ty jako jednoduchý, jednoduchý prvky tam fungovaly všude. Pak když se dostaneš na jednou z Prostěva, já jsem měl jako jakoby vtipné, vtipný kombo, nevím, co to bylo za identitární trénink, co mi připravili rodiče, ale vlastně jsem žil mezi Prostěvem, Ostravou a Prahou. Takže kamkoliv jsem přijel, tak jsem někdo smál. A takže když jsem jel s dětma, s dětma na tábor, s dětma z Prahy na tábor, tak jsem byl prostě vidlák a křičeli na mě seno a vidle. Když jsem jel zpátky do Ostravy, tak jsem taky neseděl, protože už jsem mluvil moc dlouze. Když jsem se vrátil do Prostěva, tak už jsem taky úplně jako nezapadal, takže Vlastně to bylo vždycky vtipný, jako najít ty komunikační vzorce s tím, s tím novým prostředím a asi to bylo takový jako maxipesfík challenge, jako kolik, reakci člo, pardon, kolik jazyků míš tolikrát si člověkem. Bylo to v maxipsu fíko? Je to a, ne, to bylo mácha šebestová. No, a, 
A vlastně to byl takový jako challenge, jak, jak komunikovat se svým, se svým prostředím a jak se v něm domluvit. Každopádně teď se mi to všechno během korony vybavilo a uvažoval jsem nad tím, jako, jak, jak se domluvit se svým původním prostředím a jak se domluvit s tím novým. Mně to tady ještě teda příjemně rezonuje s tím tématem Valentíny, která jako ze svého regionu je vlastně uprostřed Jorku a zase tam jsou úplně teda jiný jako témata, ale něco to má vlastně společného. A my tady máme ještě na vás posledních pár otázek, které vlastně by mohly být tak společný pro vás, pro oba. No. Já jsem se vlastně uvědomila, že, že, vy, že vy oba jste nakonec takový režiséři, nebo ten způsob, jako jakým pracujete, je takový režisérský ještě Uh, navíc pracujete taky s textem, že jo? protože jako vlastně necháváte svoje postavy hodně mluvit, což taky není úplně obvyklý v tom galerijním prostředí. Potom to, jak Valentína zapojuje text do těch svých videí, tak je to vlastně nějaké jako vyprávění příběhu trošku možná explicitnějším způsobem, uh, i když nakonec třeba netolik. A navíc vydala soubor textů s názvem Solty Mascara, takže ten, ten, ten text má evidentně teda ráda. Uh, přičemž původně je fotografka. Takže k čemu všemu vám je vlastně text? No u mě to většinou bývá uh, nějaký katalyzátor těch projektů, že často ten text stojí na úplném vlastně prvopočátku, nebo že tím vlastně tu za- začínám jako vyprávět nějaký nový téma nebo nějaký nový námět a až pak se často rozhoduju, jestli, jaký médium vlastně použiju. Jestli ten text bude součást nějaký prostorové instalace, nebo jestli bude součást videa, nebo jestli to zůstane jenom textem, který třeba bude fakt sloužit jenom catching a nebude vlastně potřebovat uh, tu galerijní prezentaci, což vlastně uh, v té malé publikaci Salty Maskara jsem vlastně chtěla nějak otestovat, jestli ty texty, které už vznikly pro různé uh, typy prezentace, ať už byly jako použity jako scénář, jako voiceover, nebo byly součást nějakých objektů uh, trojrozměrných, uh, sochařských nebo fotografií, tak jsem se vlastně pokusila vydat uh, knižně a nějak zkusit, jestli jsou ke čtení jako vlastně samostatná literatura bez toho vizuálního prožitku. A tak pro mě ten text je vlastně do, dost zásadní, nebo až uh, neumím vlastně moc pracovat bez něj, dá se říct. Mm-hmm. K čemu je tobě, Kubo? Ty jo, to je složitá otázka, přemýšlím, jak to odpovědět jednoduše, ale uh, no, mě asi, já nevím, u mě to začalo tak, že ta úplně původní motivace někdy vznikla na klauzurách, kdy člověk hledá tu strategii, jak by mohl pracovat, co by měl dělat a teď vlastně hlavní kritika, co jsem dostal u klauzury, jsem moc ukecané a vytvarný umělec nemá moc mluvit, že má být potichu a tajemné a udělat ten jakoby finální pís, který my si představíme konec vesmíru. A, a tak tohle jsem neuměl. Mě vlastně víc zajímalo to vyprávění kolem těch objektů a zatím vlastně mě víc zajímaly komentované prohlídky výstav než, než ty samotné obrazy nebo sochy a zajímal mě ten příběh kolem nich. A takže to vzniklo tak, taky mě zajímala nějaká specifická schopnost těch postav vyprávět, zaujmout a udržet pozornost. Takže většina lidí, který já žádám ke spolupráci, tak jsou lidi, kteří mají tuhle tu speciální superschopnost a umějí někoho upoutat v restauraci hovorem nebo v hospodě a, a jsou to kecelové nebo vypravěči nebo pábitelé. A 
A vlastně jsem se snažil tady tu schopnost nějakým způsobem ohledat. A t- původně to byla spíš taková režisérská improvizace, nebo takový jako dirigentství, že jsme se domluvili na nějakých bodech a zkoušeli jsme kolem těch bodů jako žonglovat. A postupně jsme se takhle postupně vyvinuli k tomu, že už mám předepsaný scénář. Ale není to tak, že bych na začátku jako toužil potom něco sepisovat. To se vlastně změnilo až tady u té poslední epizody, která je možná asi, asi nejpřipravenější ve formě jako textu oproti všem těm ostatním, co kdy byly. Mm-hmm. Takže tohle máme úplně jinak. Takže to máte úplně jinak, přesně tak. To je ale krásný. <laughs> Hele, já bych měl ještě... Tak jsme oba režiséři, co máme i stejného kameramana, takže... <laughs> ano, ano, vy máte vlastně oba dva Krištofa Hlůže, to je další věc, no. Jako, každý, taky ho používáte každý jinak, předpokládám. Jo, já ho primárně nepoužívám. Jo, ale pochopila ale... jsem z toho, že to je člověk, který je schopný ale... jako hodně překračovat nějaký hranice a ještě vás asi nějak teda mm, nějak vás jako pohánět. On je takový, jo, jako, on je, je popoháněč, no. On je jakoby motor, jo. vlastně Krištofovo typický slovo je hrotit. To je jako, když se něco někde zasekne nebo něco blbě, tak když říká, pojďme to vyhrotit. Pojďme vyhrotit. Takže Krištof je hrotič a myslím, že toho nejvíc baví. On byl taky snowboardista, takže on má rád vlastně tady ten adrenalinový styl práce, že jo, Valentino, co ty myslíš? Jo, myslím, že obě, obě spolupráce se mnou i s tebou jsou jistým způsobem adrenalinová záležitost, takže je to vlastně. A myslím, že Kuba je jako určitě schopnější režisér, to doufám říct, ale já jsem zase možná na Krištofa. Někdy jsem pomalá a Krištof se právě snaží to hodně hrotit, ale vlastně mám dodnes pocit, že bez něj bych vlastně nebyla schopná natočit nic. Takže to je vlastně fakt hlavní rozleskávačka každého projektu je Krištof já myslím, že jsme pomalí na něj všichni, že on nás všechny jako aktivuje. A, ale je to, je to, je to vtipný, no? tak je to, je to člověk, co se mnou studoval teda na Umpru, na, nejdřív na fotce, pak se transformoval na kameru, na famu. A těch pár let, když vznikal ten spiritual fitness, tak jsme začali točit videa na foťák a to byla první spolupráce, kde jsme se potkali, ale bylo takový jako dva spolužáci do po chodbě a říkají, hele, zítra bych potřeboval něco natočit a on říká, jo, tak to pojďme vyhrotit. A šli jsme točit video do, do zavřeného nákupáku, kde jsme to natočili, dokud nás nevyhodil vyhazovač a za 20 minut jsme měli natočenou diplomku, no. <laughs> zdravíme Krištofa. Zdravíme Krištofa. <laughs> Já ještě jednu takovou společnou otázku bych měl. My jsme stáně už na začátku zmínili, že vy jste vlastně v druhé skupině finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého, která se rozhodla mezi sebou nesoutěžit. Což třeba já jsem zaznamenal v generaci takových starších výtvarných umělců na to úplně jako vyhrocený reakce a vlastně by mě zajímalo, proč jste se tak rozhodli. Jestli byste k tomu byli schopni říct nějaký statement, co zatím vidíte, protože předpokládám, že ta paranoia spiknutí proti výtvarným umělcům nad 50 let v tom nebude. Co kdo to dá? Klidně rozjeď, ale rozjeď to, rozjeď, rozjeď nějakou jakoby spikleneckou teorii. No, takhle. Uh. My jsme se rozhodli nesoutěžit. To rozhodnutí proměnilo vlastně z celého spektra nějakých uh, důvodů, ať už to byly nějaký rešerše důkladný vlastně samotné společnosti Jindřech Chalupeckého, který se vlastně věnují dlouhodobě tomu, jestli to soutěžení 
jak dneska soutěžit a jak dnes dělat vlastně soutěžový turnémůní. Zároveň to samozřejmě ovlivnilo spoustu zkušeností našich bývalých kolegů neboli bývalých laureátů a finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého. Zároveň tam ještě hrály roli naše osobní nějaké motivace a samozřejmě pandemický rok, pandemická situace a taky nějaká naše nechuť proti sobě soupeřit skrze naše projekty, které je těžké zrealizovat už samo o sobě. A vlastně ještě představa, že se nejenom snažíme udělat dobrý nový projekt a dobrou výstavu, tak ještě bychom se vlastně měli snažit o to z toho něco vyždímat v podobě té finanční výhry a ochudit tím naše ostatní kolegy, kteří se snažili stejně tak jako my. Vlastně nám to přišlo jako nepřirozený a nepříjemný doslova a stresující Kuba, proto má hezký přirovnání, který mu říká oktagon, kdy vlastně jsme hozený takhle do ringu a máme se vlastně poměřovat síly skrze novou, nový projekt. Vlastně dodnes ty diskuze jakoby trvají o tom, jestli soutěžit, nesoutěžit, jak oceňovat a jestli oceňovat a asi to není, není na to asi teď úplně jako jednoduchý odpověď. Každopádně si myslím, že jsme všichni velmi rádi, zpětně možná ještě víc, než jsme byli na začátku, že soutěžit nemusíme. Mm-hmm. A vlastně ještě by možná bylo dobrý říct, že i společnost Jindřicha Chalupeckého vlastně to podporovala tohle rozhodnutí, že to nebylo naše nějaký jako radikální gesto, ale vlastně už je to tam v éteru dlouho nebo ve vzduchu a i z jejich strany vlastně ta nabídka nesoutěžit přišla. Mm-hmm. Vlastně nebylo to naše nějaká revolta jako uh, uvnitř nějaký instituce. Mm. Jo, takže se uvidí vlastně, co s tím společnost Jindřicha Chalupeckýho vymyslí třeba do budoucna, jak se ta cena třeba ještě mm. promění, nebo jak to bude, když Určitě. už vlastně třeba... Já myslím, že tohle není, není jako finální podoba, mm. to jak mm. teď vypadá cena Jindřicha Chalupeckýho, že, že tam je nějaká Kubo, ještě mě klidně nějak doplň. Nebo... Já myslím, že vlastně nemá moc smysl, ty jsi to řekl hezky, tady nemá smysl opakovat i spoustu těch věcí, co jsme řekli někde v rozhovorech, nebo to řekla ta parta před náma loni, protože ty to formulovali krásně, to je taky jako nutný říct, to je jejich aktivita, na kterou my jsme navázali, kterou se povedlo nějakým způsobem finalizovat, ale pojďme teda to posunout ještě do roviny vizí toho, co by se dál mohlo stát, jak by to mohlo vypadat příští rok. Já si myslím, že ty lidi by tam měli mít nějaký masáže, velmé svrpůl a psycholo- psychologickou poradnu, nějaký jako v přírodě, nějaký jako kempy, kam by měli jít do pohody, prostě projít se v přírodě. Něco takového by tam mělo být, protože přes to všechno, co jsme tady zmínili, tak to pořád je jako skurvený stres a, a, a je to fakt jako hnus a nikomu bych to nepřál. A, a, a současně, současně bych zase ale přál všem, aby, aby dostali nějakou pozornost a nějaké diplomy. Já to mám vlastně hrozně rád, když můžete někoho ocenit, když můžete, nebo něco zviditelnit, co vám přijde, že dává smysl. Takže si myslím, že není teďka, že je trochu škoda, že se plítvám energii na to řešit tu instituci, ale že bychom se možná bali, měli bavit o těch jednotlivých projektech, tam jsou další tři zajímavý projekty, zajímavým jako poselstvím a příběhem. A, a loni tam byly taky, pro mě tam byly jakoby ve, ve většině těch případů v posledních 30 letech jako zajímavý postupy, které někam jako posunuli uvažování nad tím, co se dá a nedá dělat. Já bych klidně ocenil zpětně ty, ty lidi, co byli ve finále těch 30 let zpátky. A, a vlastně čím víc lidí tady s nějakým jako diplomem a dobrým pocitem bude, nebo ten diplom představuje to, že se o vás někdo postaral, jo? tak tím si myslím, že to prospěje. Já dávám jednoduchý, jednoduchý příklad ze Švýcarska, kde mají Swiss Art Everett, o které tady všichni jako vědě, že to je důležitý, že to je teda velký. Švýcarska, to je něco. A tam to vyhrává 10 až 15 lidí ročně. 
A, a vždycky, když tam přijedu, tak to někdo z těch známých nebo kamarádů už dostal nebo zrovna dostal a všichni jsou hrozně v pohodě. Samozřejmě je to otázka peněz. To, to všechno stojí peníze a oni jsou extrémně bohatí a my ne. Ale <hým> myslím si, že už jsme natolik bohatí, že můžeme vlastně zviditelně podpořit pět projektů místo jednoho. <hým> Já jenom doplním ještě pro posluchače, že o Robertu Gabresovi si budou moct v době, kdy bude vydaný tenhle ten pop, už taky přečíst vlastně poměrně obsáhlej text na našem webu, takže to ještě k tomuto tématu. A na závěr bych se zeptala Jakuba vlastně na to, jestli se chystá teďka nějak dekonstruovat český národní narrativy, protože jsem si všimla, že bude dělat něco s Karlem Hinkem Mácho. Asi jo, asi, asi teď se ze mě stane takový národní rekonstruktér, no. A já jsem si vymyslel takovou jako pseudofrázi, co mám na Instagramu, mám jako dekonstruktiv storytelling a nevím, co to znamená, ale asi, asi jsem takovýhle jako rozkladač příběhů a vlastně s tím Karlem Henkem Máchou je to tak, že mě oslovilo Muzeum literatury a chtěli vyrobit video do stále sbírky, ale jako autorský video. Jsem říkal, sakra, co s tím Máchou budu dělat? Člověk, co dostal čtvrku z maturitní písemky, vlastně najednou má takhle zodpovědný úkol a tak vlastně mi došlo, že mě zajímá zase znovu rozebrat to, jak ten Mácha jako pilí z té české kultury nebo potažmo toho kulturního sebe vědomí. Tak vlastně jak v těch posledních 150 letech ten, ten pilíř byl jako budovaný tou literární kritikou. Takže vlastně to video má formu modní přehlídky, kde je šest karluhinku máchů a vlastně budeme se na každý, na každý z nich dívat jako na autonomní model vlastně perspektivou dobové literární kritiky. Já doufám, že to zase i někoho naštve. <laughs> Zní to skvěle, určitě to, to někoho naštve. <laughs> Tak jo, a Valentino, co čeká tebe za nový projekt? Zase nějaký tancování? No momentálně teďko právě se stala zajímavá věc, že v New Yorku zároveň Marie Lukáčová, vlastně umělkyně a raperka, se kterou vlastně chystáme výstavu v únoru. Budeme vlastně dělat kolaborativní projekt, který je zatím trošku ještě teda v plenkách, ale měl by to být právě nějaký hudební klip, kterému asi vznikne i e, nová hudební e, produkce naše společná. Takže já vlastně nejsem úplně zvyklá spolupracovat na, na, na nových projektech jako v nějakém tandemu. Většinou jsou to jako moje projekty, ke kterým vlastně zvu nějaký jako hosty, se kterými spolupracuju, ale tohle by vyloženě měla být jako naše společná činnost. Takže teď jsme se tady setkali několikrát přímo v New Yorku tady. A pokoušeli jsme se dopátrat, co bude to naše vlastně společný téma. Ale jinak tak na, na to zvu v únoru do uh, NODU, do NOD galerie. Tak to se budeme těšit. A ještě jednou doplním, že pořád ještě lidi můžou chodit do Brna na toho chalupeckýho. A to už je asi úplně S očkovacím pasem. S očkovacím pasem, jo. Mm-hmm. Se třetí dávkou třeba Se třetí, i někdo už dávku. může. Já ještě nemůžu. Tak krása. <laughs> Jsme nadchli na závěr. <laughs> tak jo. Tak jo. Tak vám moc děkujeme, bylo to zajímavé. Děkujeme. Tak moc děkujeme. Tak my taky moc děkujeme. Otázky.